0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Verónica Maribel Islas Rivera y aquí estamos de nueva cuenta en este podcast educativo que en esta ocasión va dirigido a la materia de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo que está a cargo de la doctora Sugeya Elizabeth Santiago Nigenda. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre dos... Eh, Corrientes, pudiéramos tomarlo así, que es pedagogía autogestiva y la pedagogía no directiva. Bueno, eh, eh, esto tiene como temática general las tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual que fue un pequeño extracto que se leyeron capítulo 4 y 5, donde los autores, ojalvo y castellano, nos van a dar un panorama en estos dos as aspectos, pedagogía autogestiva y pedagogía no directiva. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera parte, que es un poquito de la historia de la pedagogía autogestiva, ¿no? Que esta ya nos habla un poquito, eh, de la diferencia, comienza haciendo una diferencia entre las escuelas que tienen eh, modernas en aquella época y con lo tradicional, eh, es muy importante marcar que la organización escolar se vuelve algo novedoso y algo muy, muy audaz. Esta historia va tomando auge en Francia, por ahí de 1968, y nos está manejando el término de autogestión como unificador de diferentes movimientos existentes. Es decir, que aquí va a llevar ya la toma de conciencia de cada estudiante, en este caso, o de cada persona que puede y debe renovarse. Es decir, en este caso, que va a marcar esa responsabilidad que va a absorber el estudiante dentro de su propio aprendizaje. Esto va a ir evolucionando porque por allá de los años 80 se van a crear otros eh, movimientos que van a estar basados en la autogestión. Ya para el 68, que, que habían este, aparecido este primer término, bueno, pues para este año va a surgir. Eh, surgen estos nuevos movimientos y bueno, tiene mucho que ver con el socialismo autogestionario no que es aquel que va a modificar ese cambio social y que va a influir en las escuelas, todos estos movimientos, obviamente esta parte de la historia, este trasfondo que va a tener, nos platica que el contexto social va a ser Completamente inseparable. Y es obvio, hoy día no podemos explorar el contexto social del estudiante junto con lo que hace el, el profesorado o el sistema educativo. Hoy día podemos hablar que estos movimientos se fundamentan en la parte psicológica. Y aquí. En esta parte psicológica surge en esta teoría de los grupos y la psicoterapia institucional, donde en la teoría de los grupos es bien importante eh, marcar que hay esta técnica sociométrica donde este autor moreno, que lo marca la, la misma lectura de Ojalvo y Castellano, nos dice que... Eh, implementa un proyecto de terapia social donde habla de la espontaneidad, es decir, que se va a vincular esa creatividad de sentirse a gusto con el grupo. Y obviamente, ¿qué hacemos nosotros en clase? Eso, ¿no? Cualquier actividad que hacemos, que generamos en equipo grupal, hacemos eso, que el estudiante se vaya haciendo o se vaya sintiendo más cómodo. Además de que va a trabajar los términos psicodrama y sociodrama, que, eh, bueno, yo en mi materia los, los manejo mucho el sociodrama, que este, hagan un sketch... En una segunda idioma, dado, hay que recordar que, que soy profesora de inglés y pues a mí me, me gusta mucho esta parte de los sociodramas, ¿no? Y que estos métodos en, eh, enfocan o arrojan ese modo de expresarse de manera más dinámica con base a una temática general. Y bueno, poco a poco se van ir mencionando estudios afectivos. Y sí es bien interesante esta parte que, que nos van... Mencionando, después encontramos a Lewin, fundador de esta dinámica, de la dinámica de grupos, donde nos va a decir que este grupo es un sistema interdependiente. Entonces, bueno, al volverse una dinámica de grupos se vuelve más novedoso y que va afectando los elementos que poco a poco van componiendo a su alrededor y a los mismos eh, participantes del grupo. Aquí Aunado a esto, vamos a encontrar que hay una terapia, una, perdón, una psicoterapia institucional y en esta parte de la psicoterapia institucional, pues obviamente es una terapia donde se va eh, trabajando con enfermos psiquiátricos y que a través de diferentes métodos grupales el paciente va a gestionar esa curación y bueno, esto nos va a llevar que dentro de una institución, los alumnos bajo esta psicoterapia institucional, los alumnos van a estar sujetos a una responsabilidad, donde van a aprender a participar de manera activa y van a gestionar sus tareas escolares. Mar marca mucho la responsabilización. Esto sí no lo deja ni la pedagogía autogestiva y la no directiva. Entonces, habla muchísimo de eso. El profesor ya no va a ser el poseedor del conocimiento. Ahora vamos a tener que él va a ser esa guía. Lo que hoy día somos, esta guía para el estudiante, no esos facilitadores del conocimiento. Tenemos un rol de motivador, de animador, y que esto nos ayuda a crear una empatía con el mismo estudiante y podemos comprender y podemos eh, tener esa actuación vincul vinculando lo que está viviendo el estudiante con lo que está relacionándose dentro de clase. Además, vamos a encontrar a la pedagogía libertaria, que obviamente estaba, se va a enfocar en experiencias de escuelas que están en Hamburgo y Summerhill, donde hablan que el, el niño eh, tiene una libertad y que esa libertad debe estar centrada en su propia responsabilidad e individualidad, donde va a encontrar nuevas formas para poder organizarse. Además de que su concepción de aprendizaje se va a basar de una manera un poquito más informal y esto va a ser a través de grupos. Por otro lado, vamos a encontrar a la pedagogía institucional, que ya está surge por ahí de 1960 en Francia, ajá, con este movimiento Freinet, donde igual vuelve a marcar la responsabilidad. y vemos que es muy importante esta parte del término de responsabilidad y se va a hacer cargo de actividades escolares el estudiante. Ya después va a ir, reitero, se va a ir este, gestionando, se va a ir autogestionando y va a haber un análisis permanente. Entonces, bueno, sí es bien importante identificar todas estas partes del, de los movimientos eh, si, eh, psicológicos porque van a ir impactando a la pedagogía. Luego vamos a encontrar el segundo punto que fue la pedagogía no directiva. Este punto no dista mucho de lo que es la pedagogía Autogestiva. En esta parte, igual ah, comienza abordándonos un poquito de esa enseñanza centrada ¿no? en el profesor y en el estudiante, ¿no? que hoy día ya no es esta enseñanza tradicional. Se va a enfocar en una psicología humanista, va a hablarnos cómo va a surgir esta pedagogía no directiva en el año de los 60 y que hay una demanda social. Es muy importante que, que esta demanda social exige que esta actuación del profesorado sea Independiente, que no sea él el, el que controle, sino que sea el, el personaje que guíe, como lo está haciendo la pedagogía autogestiva, y bueno, ¿no? Eh, está formando a un ser humano íntegro, total, y irrepetible, creador, humanista, ¿no? Además de que hay una concepción de enseñanza y aprendizaje en la pedagogía no directiva. El, prof el profesor va a, a dar, a alumbrar ese camino, y obviamente va a haber un reconocimiento de autodeterminación para el estudiante, ¿no? Después tenemos esta parte de las condiciones para la facilitación del aprendizaje y los recursos de la facilitación del aprendizaje, ¿no? Eso es bien importante ¿por qué? Porque en las condiciones nos habla de esa autenticidad de facilitadores que hay y posteriormente vamos a ir encontrando que el mismo estudiante va a confiar en el profesor y que esto va a ayudarnos a que se exprese con mayor libertad además de que vamos a encontrar esos recursos personales esa enseñanza que vamos a tener como... Los, eh, las tutorías que existen hoy día en las instituciones en esta parte de la pedagogía no directiva maneja más la parte socioemocional como lo puedo ver reflejado como lo es el proyecto construyete y que obviamente el, el profesor ya se enfoca más en los sentimientos entonces es muy importante ver que estas dos son preámbulo para lo que nosotros estamos viviendo hoy día dentro de nuestro sistema educativo y lo cual tiene total calidad para el aprendizaje del estudiante eh, y que éste le ha ayudado a ser más empático y finalmente lo responsabiliza de su propio aprendizaje eso es bien importante porque obvio el estudiante participa en toma de decisiones de qué, cómo, cuándo y para qué aprender ¿no? eh, y el mismo estudiante decide qué quiere hacer, qué no quiere hacer y bueno, pudiéramos extendernos demasiado es un tema que nos da para poder eh, contrastar y poder dar más ejemplos, ¿no? Simplemente rapidísimo un ejemplo, eh, hace un par de días mis estudiantes realizaron una entrega de Óscares en una segunda lengua ellos, de la idea fue eh, crear todo el, el show todo el, el, el festival, pues eh, del cual ellos quedaron muy satisfechos y estaban felices, ¿no? Desde crear la estatuilla, hablar en el idioma, tomar el micrófono, etc. ¿no? Entonces, bueno aquí se puede ver reflejado esta pedagogía no directiva y autogestiva. Y pues bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.